0: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. בשיחה הקודמת הסברתי את הסתירה המובנית בין תופעת החיים לבין הפיזיקה של החומר, התכונה של החומר כפי שאנחנו מכירים אותה, בעוד שאנחנו יודעים שאנחנו עשויים מאותו חומר שממנו עשוי השולחן או הרצפה. יש כאן סתירה מובנית. היום אני רוצה לתת את העיקרון הכללי של הפתרון, והבעיה היא איך להפוך את הכיוון הספונטני של התהליכים בחומר וליצור במקום דעיכה לכיוון של פיזור כללי, עקרי מוות, ליצור התפתחות של גידול של אורגניזם מתא אחד לתא בוגר. וה... הדבר מתבטא בסלייד שאנחנו רואים כאן, שהוא מראה לנו את הכיוון הספונטני של החומר, שהכיוון הזה הוא בכיוון של פיזור של האותיות ולא סידור של האותיות, תופעת החיים היא הפוכה. אנחנו אוספים חלקיקים מהסביבה, מהחמצן שאנחנו נושמים והמזון שאנחנו אוכלים, מפרקים את זה לחלקיקים ובונים מזה גוף של אורגניזם. אנחנו עושים את התהליך מהאותיות פורחות באוויר לכיוון של משפט מסודר. זה האתגר של קיום חיים. אז עכשיו הגענו לעובדה שיש לנו תופעת החיים, היא תופעה של יצירת סדר. אנחנו רואים כאן תא, תא בודד, כאן בפינה בצד שמאל למטה, תא בודד, שזה הזיגות, כלומר התא הביצית המופרית, ולאט לאט נאסף החומר, מתווסף, 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 ובגיל בת מצווה הילדה הזאת כבר נראית בצורה כזאת. כלומר, יש כאן תהליך הפוך לתהליך הטבעי, והחומר הוא אותו חומר שממנו עשוי העולם כולו. אם כי זה חומר אורגני בעיקר, אבל גם, גם מינרליים בדיוק כמו שיש ברצפה שעליה אנחנו יושבים. אז השאלה היא, מהו מה עקרון הפתרון לדבר הזה? וה... אני רוצה להסביר כאן מושג יסודי שמבדיל בין האורגניזם לבין הטבע. הטבע הוא טבע של שאיפה לשיווי משקל, ונדגים את המצב הזה כאן. אנחנו רואים כאן קערה שיש בה כדור. עכשיו, הכל זז, כן? כמו, ש... כמו שלמדנו ממורנו ורבנו לודי בולצמן. הכל זז. הכדור זז בצורה אקראית בכל הכיוונים, אני לא יכול לחמם את זה כדי שזה יזוז, אבל המיקום הממוצע שלו הוא במרכז, במרכז הקערה. זה מצב שיווי משקל, כמה שהוא לא יזוז, המקום הממוצע לא זז. זה מצב שיווי משקל, אי הסדר הוא מקסימלי. כלומר, כשאנחנו מגיעים למצב שיותר אין השתנות לאי סדר זה מצב שיווי משקל, אבל הגוף שלנו הוא לא בשיווי משקל. הגוף שלנו דומה יותר למצב ההפוך, וזה המצב הזה. הכדור נמצא גם כן במרכז של הקערה, אבל אם נעשה קצת תנועה, הוא ייפול. לכן איך מחזיקים אותו במרכז של הקערה ההפוכה? על ידי כך שפועלים ארבעה כוחות. כוח אחד משמאל, אחד מימין, אחד מלפנים, אחד מאחור, ומתקנים את המקום שלו. זה מצב שמותנה בקיום כוחות שהן חיצוניים למערכת של קערה וכדור. בניגוד למצב הזה, שהוא יציב בכל מקרה, לא צריך שמישהו יפעיל כוח נוסף, הוא יציב כאן. זה מצב יציב במידה וקיימים כוחות חיצוניים שמתקנים את התנודות הספונטניות. זה נקרא מצב עמיד, או בלשון עמזר, סטדי סטייט. הגוף שלנו הוא מצב של סטדי סטייט. אנחנו יציבים, הטמפרטורה יציבה, ריכוז הסוכר יציב, החום של הגוף יציב. הדברים, קצב, ה, קצב הנשימה, קצב הלב, קצב חילוף החומרים, אנחנו עושים בדיקות ביוכימיות ואחת לשנה ורואים שהמספרים הם חוזרים על עצמם, כלומר יש יציבות. היציבות הזאת היא מצב עמי, כי יש כוח שהוא חיצוני למערכת של החומר שיש כאן, שמתקן ושומר על המצב היציב. זה המצב של האורגניזם, זה נקרא מצב המין. דרך אגב, רוב מדינות העולם הם מצב כזה, כי הם נוסדו בדרך הטבע על פי חוקי הכלכלה והאינטרסים. יש, יש מדינה אחת בעולם שהיא הפוכה, שהיא כזאת, וזה מדינת היהודים. אם היא לא תפעיל כוח לשמור על מקומה, ‫על מקומו של הכדור באמצע, ‫זה ילך עם הטבע ויעלה. ‫כלומר, זה, אנחנו, מדינת היהודים, ‫אנחנו מצב עמיד, ‫אבל שגרמניה היא מצב שיווי משקל. ‫גרמניה רוסקה לפני 70 שנה, ‫תוך 20 שנה הייתה מעצמה. ‫אם אנחנו נרוסק, ‫אנחנו לא נהיה תוך 20, תוך 20 שנה ‫שוב, שוב מקום שהיינו קודם. ‫כלומר, העולם כולו הוא במצב של שיווי משקל, אנחנו במצב עמיד, זה הבדל מהותי ונחזור לזה בפרקים הבאים. אז אלה הם שני סוגים שונים של מצב יציב, מצב עמיד על ידי כוח חיצוני, מצב שיווי משקל על ידי מקסימום אנטרופיה. אז עכשיו, אחרי שהבנו את הבעיה של קיום חיים, השאלה היא איך אפשר לעשות היפוך של כיוון של תהליך טבעי. אז בואו נתאר לעצמנו משטח אינסופי ועליו מתגלגל כדור, כדור טניס. גלגלתי כדור טניס ומשטח אינסופי, אין חיכוך. מה ההסתברות שהכדור יחזור אליי? ההסתברות היא אפס, כי צריך כוח חיצוני למערכת כדור רצפה, כדי להחזיר. ולכן, כאשר נביא לכאן כוח חיצוני שייתן מכה בכיוון הפוך, נקבל היפוך של כיוון התהליך הטבעי. זהו העיקרון היסודי של קיום חיים בעולם החומר. היפוך כיוון התהליך של הדעיכה האנטרופית לכיוון של מוות, על ידי כוח חיצוני שמחזיר, הופך את הכיוון לתהליך של גידול והתפתחות. אז השאלה הגדולה עכשיו היא, מהו הכוח החיצוני? מהו הכוח החיצוני שגורם, שמאפשר את היפוך כיוון התהליכים הטבעיים? אז אנחנו רואים שאין היפוך כיוון של תהליך במערכת כלשהו ללא התערבות כוח חיצוני, ואנחנו שואלים את השאלה, מהו הכוח החיצוני? כי בהיעדר כוח חיצוני לטבע, הטבע מנצח. כל טבע מנצח. אם אנחנו לא מפעילים את הכוח החיצוני, המוות מנצח. זה בכל מקרה נכון. כל מקרה של מערכת שהיא פועלת נגד הטבע, הטבע ינצח אם לא יהיה כוח חיצוני, שפועל בכיוון הפוך. ועכשיו השאלה הגדולה היא, מהו הכוח החיצוני שהופך את הכיוון של עולם החומר ויוצר את התופעה של החיים? אז ברור לגמרי שהמערכת עצמה לא יכולה להפוך כיוון, והחוק הוא חוק המוות. אז מהו הכוח? הכוח שפועל, מאפשר את ה... צמיחה ואת החיים, הכוח הזה הוא האינפורמציה. עכשיו, אינפורמציה זה כוח? כן. כל מפקד גדוד יודע שאם יש לו קצין מודיעין טוב, הכוח של הגדוד הוא פי שלוש או פי עשר. כל, כל מהמר בבורסה יודע שאם יש לו אינפורמציה פנימית, הוא ירוויח הרבה יותר. כל אחד שיודע מה יש מעבר לפינה יכול להתכונן ולהתכונן, ואם יש שם כלב לטפל בו, אם אין שם מחש להתכונן לזה, ואם יש שם משהו יותר משמח, אז לשמוח כבר לפני שהוא מגיע לפינה. כלומר, הכוח החיצוני לחומר, האינפורמציה שהיא איננה חומר, הוא הכוח שמאפשר את היפוך הכיוון בכיוון של יצירת סדר במקום דעיכה אנטרופית. והכוח, הגורם החיצוני הזה הוא מה שאני קורא ספר החיים, ואנחנו היום יודעים שזה הגנום. זה, זה אנחנו יודעים עוד פחות ממאה שנה, לפני, יותר, לפני מאה שנים אף אחד לא ידע את זה. אז ספר החיים, שזה ספר הגנום, מכיל סדרות של פקודות, של אופן יצירת מגבלות על האקראיות של התנועה. זהו המהות של ספר החיים, ועל ידי המגבלות נוצרות סטרוקטורות מסודרות. שר. אם אנחנו חוזרים לתמונה שבה הראיתי שהכיוון של האותיות הולך ממצב מסודר למצב לא מסודר, אם אנחנו נשים מגבלות בתוך הקופסה של האותיות הפורחות באוויר ונגרום להן לצמצם את המרחב שבו הן יכולות להסתדר ונשים שם איזה מגנט שמושך את האותיות לפי סדר מסוים, נוכל לקבל משפט בעל תוכן. כן, כאן. זו התמונה שעליה דיברתי. כאן אנחנו רואים את הכיוון. אם נוכל להגביל את חופש התנועה של האותיות, נוכל ליצור כיוון לא, כיוון לא, 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 לא ספונטני. אז אם כך, אה, נחזור לדוגמה הזאת, ואז אנחנו יודעים שהספר אה, החיים מכיל פקודות שיוצרות מגבלות, מגבלות על התנועה האקראית. זה הדבר הבסיסי ביותר. עכשיו, הדגדרנו אה, את ה, אה, העקרון הראשון הוא מאבק להרחקת מצב שיווי משקל, שזה מוות, על ידי יצירת מגבלות, והגדרנו את המצב של שיווי משקל ומצב עמית, וצריך וה... לזכור דבר אחד, הטבע לא סובל את מגנ... מג... מתנגדיו, הטבע הוא דינמי, שוב לפי החוק היסודי, ולכן קיימת זרימה מתמדת של חומר ואנרגיה בשני הכיוונים, והטבע מתקן סטיות. הדבר הקובע לגבי חיים הוא המרחק ממצב שיווי משקל, וכל חריגה משיווי משקל נתקלת בתגובה אגרסיבית של הטבע. ועכשיו אנחנו הגענו לעיקרון. הרעיון המרכזי של מכניזם של קיום חיים עלי אדמות הוא, ‫הרעיון המרכזי הוא קיום ‫של אמא, אמא, צעדים אלמנטריים של מקראיים. ‫עוד פעם, אמא, כאן התבלבלתי. Uh, הרעיון הוא קיום של צעדים אלמנטריים שהם אקראיים, כמו בחומר, כמו מה שהגדיר בולצמן, ויצירת כיווניות על ידי הגבלה של הכיוונים האפשריים. כלומר, היסוד הוא להשתמש בתנועה האקראית, אבל להגביל אותה. זה הכל. זה עקרון החיים. כלומר, אנחנו צריכים את החום, כי החום הוא תנועה, וזה התנועה של הידיים שלי, וזה התנועה של הראש שלי, הכל על ידי חום. אבל למה התנועה היא מכוונת? בגלל המגבלות. מאיפה אנחנו מקבלים את המגבלות? ‫אלה הפקודות שישנן ‫בתוך האינפורמציה הגנטית. ‫מהותה של האינפורמציה הגנטית ‫הוא פקודות להגביל תנועה אקראית, ‫ועל ידי כך אנחנו יכולים ‫ליצור תהליך הפוך ‫לכיוון הספונטני וליצור חיים. ‫כלומר, העיקרון הכללי ‫של תופעת חיים, ‫במובן המוכלל לפי קלוט ברמרד, שזה חל גם על חיי עם ישראל, על חיי האורגניזם, על חיי קהילה, מה שאתם רוצים. כל דבר שעונה להגדרה של קלוד ברנרד, העקרון היסודי הוא להגביל את האקראיות. על פי מה? על פי אינפורמציה שהיא חיצונית לטבע. זה העיקרון. עכשיו, זה, ראינו את הפתרון הכללי. עכשיו, בשיחה הבאה, אני רוצה להסביר את המכניזם של יצירת המגבלות ויצירת חיים. אז עברנו שלב אחד, ראינו בהתחלה את האתגר, ראינו עכשיו את הרעיון הכללי של הפתרון, שבו אנחנו מתגברים על הטבע שהוא מוות ומאפשרים קיור חיים. אז עד כאן להיום, תודה רבה ונמשיך בשיחה הבאה.